0: Tengo la fortuna de a través de mis palabras haber llegado a mucha gente y una de esas personas a las que llegué a tocar tiene toda mi admiración y ha sido parte de mi vida de alguna forma. No me había dado cuenta a qué grado hasta que lo tuve sentado enfrente de mí en la mesa de mi comedor. Esa persona es César Millán, conocido por ser el encantador de perros y seguramente lo has visto por ahí. Yo amo a los animales y toda mi vida vi programas que tuvieran que ver con ellos, entre ellos el de César Millán. Pero hablar con él frente a frente, de corazón a corazón, sentados en el comedor, sin ninguna agenda escondida, de alguna forma sin ningún prejuicio, sin ninguna expectativa, solo dos humanos ahí conociéndose. Fue para mí muy profundo porque me veo más en él que en muchos otros que aparentemente se parecen a mí en lo que hago. Me refleja más mi esencia alguien como César Millán que, a pesar de que tienen mi admiración, alguien como Tony Robbins o así, pues prefiero mirarme en alguien como César. Tiene esta parte intangible, no sistémica, digamos. No, no, no está autorizado por ninguna asociación. <risa> eh, no, no requiere de ningún certificado. El tipo tiene un don. Y lo lleva a cabo. Y en su programa, y ahora en el que tiene nuevo, también lo logras ver. Lo único que hace es estar en total presencia. No es que no prepare, es que vive preparado. Y sentado ahí con él hablamos algunas cosas. Y pude apuntar algunas palabritas. Que para mí me parecen el centro de todo lo que él hace. Y curiosamente el centro de lo que yo hago. Y ahí es donde más me siento eh, conectado con él y veo que me refleja mi esencia de nuevo admiro a gente que se dedica al coaching no tengo broncas con eso y psicólogos y psiquiatras y, y filósofos admiro a todos digamos que han sido parte de mi vida y me han influenciado muchas personas pero y es interesante pero César, César Millán jamás lo, lo hubiera considerado uno de los que me influyeron tanto y al tenerlo enfrente de mí me di cuenta cuánto había influenciado su programa de manera inconsciente en mí. Él solo se, se paraba en una casa. Abrían la puerta. O se bajaba de alguien de un coche con su perro. Y ya estaba observando. Ya estaba ahí presente. Y eso es parte de lo que yo hago. ¿no? no hay una certificación detrás de mí. No hay una etiqueta que alguien avale de lo que yo hago. Solamente estoy en total presencia. Y él usó cuatro palabras. Calma, confianza, amor y felicidad. Y creo que eso es lo que él representa. Y pude ver de él. Frente a mí, vive en total calma, se nota su confianza y autoestima. Esa confianza en lo que es, sin esperar nada, sin arrastrar su pasado. Esa, esa confianza en su total presencia lo lleva a un amor, a una autoestima que refleja en ti. Él me contactó, de alguna forma me buscó, no sé ni por qué, por ahí lo hablamos. Y, y solamente es un reflejo del amor que se tiene a sí mismo. Él no tendría por qué buscar a alguien como yo. Él no tiene que buscar colaborar con nadie. Él no necesita a alguien como yo que le diga, ay, qué chingón eres, lo sabe. Y eso me lleva a la cuarta palabra que dijo ahí enfrente de mí, que es felicidad. Se le nota feliz, feliz con lo que es. Por otro lado, algo que no dijo y yo percibo de él, y tal vez también sea solo mi reflejo o mi proyección, pero me pareció interesante. Lo vi tan único, tan raro, tan él, tan loco. Traía todo. Todas sus palabras, su locura en la punta de la lengua salían tan fácilmente. No eran palabras aprendidas, era, era su constante mantra, era su filosofía de vida. Es la forma en que él camina. Después dijo natural, simple y profundo. Tres palabras que me retumbaron en los oídos. Claro, regresa a lo natural, a lo simple y profundiza. Hoy de nuevo... Se paró un buitre enfrente de mi ventana. De nuevo, ya lo había yo explicado y si no lo habías oído de mí, te lo cuento. Cada vez que la gente dice, ¿qué animal serías si pudieras escoger uno? ¿No? Y la gente dice, Delfín y Águila y la chingada. No, yo siempre digo buitre. Pinches animales chingones. Vuelan tan alto como águilas, pero nadie los quiere en una jaula. Todo mundo los considera feos. Tienen el cuello todo pelón para poderlo meter en un cuerpo muerto y de ahí comer. Comen lo que sea. Parece que son la parte más baja de la cadena alimenticia. Y yo los veo tan felices, siento que son la parte más alta. Nadie va detrás de ellos, vuelan alto y comen lo que sea. Y hoy vuelve a llegar uno a mi vida para recordarme que somos eso, un animal más. Es tan simple entenderlo. La naturaleza es, no hay un juicio moral ahí. Es lo profundo. Lo superficial es lo moral. Lo superficial es la sociedad. Lo profundo es eso inexplicable. No hay palmeras que están celando a otros árboles porque tienen ramas abajo. No ves a los leones con culpa porque tienen garras y colmillos y las pobres cebras no. Tampoco ves cebras tristes porque las malditas leonas les quitan a sus hijos. Solo es. La naturaleza solo es. Eso es muy simple y muy profundo a la vez. Y esas palabras salieron de César. De nuevo, no de memoria, a pesar de que salieron muy rápido y en orden, no eran memoria, eran lo que él vive, y eso es lo que le percibo. Tiene una pequeña fórmula que él descifra y la vuelve un ritual, y la recorre una y otra vez, y eso genera símbolos en su vida que lo mantiene en total presencia. No le interesa compararse con nadie. Hoy ya tiene un rancho en donde su siguiente programa es en su rancho, ya no va de casa en casa, cuate ha cambiado las reglas, las ha decidido él solo. Me contó de dónde viene. No me salieron lágrimas de milagro, pero viene de donde muchos mexicanos vienen. De pobreza, de dolor, de pérdidas, de ausencias de padres o de madres, de violencia, de narcotráfico. Y verlo ahí, abundante, pleno, feliz. Amoroso, en confianza, en calma, natural, siempre, profundo. Coño, lo último que vi fue riqueza de él. Y por supuesto venía en su gran camioneta y tiene un gran rancho. Como siempre lo digo, la consecuencia de su éxito es su fama y su riqueza. Pero su éxito no es eso. Su éxito es que se fue a lo profundo y se responsabilizó. Y utilizó todo su pasado en lugar de usarlo como víctima, lo usó como trampolín. Es triste que en México en Latinoamérica sigamos tan polarizados. Y es triste que sigamos glorificando la pobreza. Yo no creo que puedas seguir glorificando el que alguien se quede allá abajo. Creo que hay un momento para abrazarte y decirte lo siento mucho, donde naciste, lo que te sucedió. Y después de ese momento lo que sigue es patearte el culo y empujarte porque creo en ti. Yo vi a César Millán tan avanzado, tan pleno, crecido, feliz, y me contaba de dónde venía y decía yo, ¿cómo es el mismo? ¿Cómo va a ser que ese chavito que se cruzó la frontera con una mano adelante y una atrás, ahora está en donde está, no? Si él puede, todos podemos. Y no lo digo como algo negativo, al revés. Él es yo y tú eres él. Todos somos lo mismo. Tan simple. El otro día vi un pequeño video donde le preguntan a alguien, ¿cuál es la gran mentira, la mentira más grande que has escuchado? Y el cuate le responde, no es tan simple. Y la persona que le preguntó le dice, ¿pero por qué? Entonces le contesta, no, no, esa es la mentira más grande que he escuchado, que no es tan simple. Entonces la persona que estaba preguntándole le dice, ¿pero qué no es tan simple? Todo, todo, te lo dicen para todo, no es tan simple. Es la mentira que te cuenta la gente, que no se quiere responsabilizar para que tú no la hagas. Porque si tú la haces, le reflejas su estúpida vida de víctimas. Porque si tú la haces, los desenmascaras. Porque si tú la haces, no les queda de otra más que decir, pues yo la podría hacer. Si la gran mentira es que no es tan simple, la verdad es que lo es. Es simple. Es muy simple la vida. Bajar de peso te lo escribo en cuatro renglones. Hacer dinero te lo pongo en cuatro renglones. Una buena relación de pareja cabe en cuatro renglones. Es simple. Que no te atrevas es otra cosa. Que prefieras vivir en la víctima es otra cosa. Que quieras estar en la víctima juzgando a otros, separándote de otros, etiquetándolos como white seekers, como fifis, es otra cosa. Si tú crees que alguien como César Millán tuvo privilegios, o yo tuve privilegios, quien quieras, es solamente una forma para seguir justificando tu existencia. Eso lo usas para justificar el por qué tú no creces. Si resulta que donde yo nací tuvo ciertos privilegios, eso se llama suerte, yo no lo escogí. Y si te hubiera tocado a ti, estarías bien contentote con esos privilegios. Así que si resulta que fui privilegiado, eso es suerte, no deberías enojarte. Y además, no tienes ni idea las consecuencias que eso implica también en la vida de alguien. Por otro lado, ¿cuánta gente no nació en privilegio y no hizo nada con eso? No es el privilegio, no es tu color de piel, no es el dinero cuando naciste, no es tu posición socioeconómica. Conozco mucha gente que viene del suelo y la ha hecho. Y conozco mucha gente con privilegio. Privilegio blanco, privilegio económico, privilegio educativo. Y no hizo nada con su vida. No es la lana. Conozco gente pobre, hija de puta. Y conozco ricos chingones. Y viceversa. No es la lana. No es lo que te pasó en la vida. Es muy simple. Es lo que haces con lo que te pasó en la vida. Y lo que yo me llevo de esa plática con César Millán... Es que todo lo que a él le pasó, no le pasó. Decidió qué significaba, lo reconstruyó en su mente y lo usó a su favor. Nada le pasa a la gente exitosa. Nada le pasa a los líderes. Nada le pasa a quien tiene autoestima y se trabaja a sí mismo. Solo le pasa a las víctimas. A la gente que sale de la víctima no le pasa nada. Lo decide. Gracias por inspirarme, César. Gracias por quererme conocer el regalo. Me lo llevo yo, cabrón.